0: 大哥，人怎么也杀了，他的衣服、相片什么的，我都在河边也烧了。那、啊、你说的大款呢？哎呦，这关劲松他哪认得什么大款啊？他眼珠子一转，想起一个人来。此人姓田，是关劲松的同学。田某是个司机，家境不错。我估计。他家里存款会有几万元吧？这二人就商量好要将田某骗来，便威逼其给家中写封急用钱的信啊，把钱交给来人云云，然后再杀掉灭口。灭口之后，再持信去田某家里去索钱。计划停当，他们来到一个公用电话亭，就给田某家打电话。哈，呃，他不在家啊，你们有事啊就呼他吧。这是田某父亲的声音。关劲松接着就呼通了田某，谎称晚上有同学聚会，让他务必到。田某在电话里答应的很干脆。接着，二人就开始准备晚上的活了。可是到了约定时间，关康左等右等，还就是不见田某的影子。无奈呀、啊，关劲松又是呼起了田某：“哥们儿，实在是对不住啊。”我现在在机场接人呢，那请给同学们代为问好啊！咱们改日再聚吧。嘿，算这小子命大。接着，二人又回到了停放着尸体的屋里。关劲松又想起一个人。6月30日，也就是杀害小姑娘后的第二天上午九点钟，关劲松又拨通了位于月坛北街某工艺美术厂。接电话的是个姑娘。今年二十岁，他是在不久前在马路上与关劲松结识的，而后一起看电影、逛公园，就有点那么像谈对象的意思。姑娘也答应了，说是晚上六点在十五路公共汽车月坛北街站见面、啊。这回咱们总算是逮着一个了。关劲松是一脸的得意，可是接着啊，按照约定的时间，这关康二人。又是等了个火急火燎，姑娘就是没有来，却来了另外一位。你是关劲松吗？他说他家里有事儿，今晚来不了了。啊、关劲松望着带话的人走远的背影，这心里就有股说不出来的气。可是、啊、为了钱，他们居然把歹毒的念头打到同学和女友身上。关劲松的心呐、啊，如此之狠，真的是。让人难以想象，一计不成，二计落空，关康二人的如意算盘打错了。难道今生今世就没有富贵命了吗？做买卖不成，难道绑票也这么难吗？如同失魂落魄的丧家之犬，他们又溜回了那已经发出阵阵腐臭的凶宅。此时啊。不但自己身无分文，就连惨遭不幸的小姑娘随身携带的38元钱也都花光了。不行，今天咱们还得干一票，干完之后叫尸体一块运走。外屋那具尸体已经开始烂了。与尸相伴，二人愣是无一丝惧怕。晚上六点多钟，两条凶残的饿狼又出动了。他们各骑着一辆自行车来到了同仁医院的大门口，在这里沿街也是形成了非法劳务市场。啊，等待就业机会的外地人也是仨一群、俩一伙的，这眼睛啊四下张望，等着盼着。这时，他们两人发现了，靠着同仁医院大门南边不远的地方站着一个姑娘，白白的皮肤，修长的身条。穿着一条牛仔短裙，长发披肩，十分水灵。但是从她的气质上，不难辨出这肯定是一个外地人。小姐你好，你要找活吗？慷慨十分真诚地问了一句。嗯，对啊，姑娘也是很大方地回应着。哎呦，那太好了！我爸爸刚开了个门店，急着用人呢，你愿意干吗？哎。愿意，但是我想知道月工资是多少呀？哎，这样吧，你跟我回去，等见到我爸之后啊，我们当面谈。这谎言呢，有时确实的比真话更能让人相信。啊、呃，对于一个急、啊、需要找工作的姑娘来说，还有什么能比这更让她高兴的呢？姑娘坐上了慷慨的自行车后座，便满心欢喜的去了。根本就没有察觉出啊，自己已经陷入魔爪，恶狼已经垂涎。进了魔窟，他们打开电视机，将姑娘吻在屋里。哎，怎么样啊？现在就动手？慷慨口干舌燥的道：“不行，现在天还早呢，等会儿再说吧。”他俩在窝窝低语，可这姑娘愣着一点也没有看出来有什么不祥之兆。接着。关康也走进了里屋，一边玩牌，一边与姑娘闲聊着，分散他的注意力。哎，我爸怎么还不来呀？慷慨故弄玄虚，煞有介事。啊，关劲松呢，则时不时的看着手表，表示出了焦急和几分遗憾。哎呀，没事儿，没事儿，不着急。也不知是电视节目精彩呢，还是因为期盼的工作就要有眉目了。还是因为看到这俩小子都挺憨厚的，还是考虑到什么的啊？这姑娘表示出来没关系。钟表的指针一直指到了23点时，宽康二人递了个眼色，突然起身就逼向了姑娘。姑娘这时才明白过来，可魏荣他喊出声呢，关劲松便手持毛巾将姑娘的嘴就给堵了个严实，慷慨，他用绳子将姑娘捆了个结实，而姑娘的抗争呢？在凶恶的歹徒面前，却显得那样的无力。不多时，姑娘便瘫软了。这次比昨日更是暴虐，更下流。他们将姑娘的四肢绑在床帮上，把嘴又堵入毛巾。此时，四肢泛着绿光的银眼上下打量着被关劲松用剪刀剥去衣服的姑娘。姑娘紧闭双目。将头斜向了里侧，此时他是泪如泉涌，因为有生以来，纯洁的姑娘，她没有将处女清白之身让异性窥探过一次，甚至就连男朋友提出非分,分的要求时，都遭到了她的厉声拒绝。姑娘守身如玉，可是今天她却受到了空前的凌辱。疯狂地发泄完兽欲之后。没有丝毫恻隐、西域之心的恶魔们，将这姑娘的双手反绑，面朝下摁到了床上。那根已经夺去一个姑娘性命的绳索，又绕到了他的脖颈上。两人是各持绳索的一头，勒紧了，越勒越紧。勒了好久，二人抹了一把冷汗，坐在地上，大口的喘息着。就在刚才。命归黄泉的姑娘在临死前还曾经发出天大的后悔：“你们饶了我，我不找工作了，我妈还在家里等着我呢。”杀第二个姑娘是用意有二：一是想弄点钱，二是为了多拉一个垫背的。可是结果他们这从姑娘身上翻出了几块钱。别耽误。咱们得赶快想办法弄辆汽车。”关劲松急不可待地说。于是，这两个幽灵，两个魂不守舍的畜生，在夜幕下叫寻觅。在放弃了一辆因为发动不着的吉普车之后，他们在长福宫的后边又发现了并排停放着的两辆幺二幺型吉普车。关劲松就撬开车门，拽下了点火器上的接线头啊，这两条线呢，一搭。这车呀就打着了，接着又是七扭八歪的，将汽车又停在了离陈尸地五十米处的胡同口处。因为这条小胡同太窄了，这车呀开不进去。康凯将裸尸背到身上，这心里急，可是腿脚却不听使唤。五十米，他走得大汗淋漓。随后，二人又将沙发下。那个已经肿胀的尸体也抬到车上，二人谁都没有说话。关劲松就驾驶着车，向着鸭子嘴外驶去。丧尽天良的不耻之徒，偏偏事事不顺，好像是老天爷在给他们设障。这汽车驶出不足一百米呢，就熄火了。嘿呀，可能是主油箱没有油了。慷慨又找了一条塑料管从副油箱里边往外吸油，可是吸出了十几瓶呢。灌到了主油箱之后，仍然是发动不起来。没办法，他们只好沿着月河胡同将车推出了胡同口，推过市政五公司的大门前边是个高坡，两人是精疲力尽，再也推不动了。关劲松呢就支起了机盖，捣鼓起来，但是仍是无济于事。可这时，天色已经大亮，华月餐馆的炉灶也是冒起了烟，飘来阵阵的炸着油饼的香味一位老者从胡同口走了出来，他呢，就是咱们前面提到过的锁师傅。此时，关康二人不敢久待，只好将汽车连同两具女尸弃于了路旁，然后顺着原路返回了院内。进屋之后，又收拾完衣物，仓皇逃去。可是啊，就像是天注定一般的啊！就在公安机关加紧侦破女尸一案时，飞蛾投火的关康二犯却栽在了机警的巡逻民警手中，是吧？前面咱们就说到过，骑着自行车撬开了锁，就被眼尖的巡逻民警给发现了。最终是在西城公安分局拘留所里，这无形的压力以及在管教干部的劝导之下，在预审员的审讯中。慷慨道出了这起凶杀案。此案呢是侦破了，而关康二犯在交代完了罪行始末之后，他们也是深深的感到啊，自己的空间已经不再属于他们了。叔叔，我能死吗？我想奶奶，想同学，想我还能见到他们吗？我妈跟我说过，孩子。你已经是二十好几的大人了，你以后啊，就是咱们官家的顶梁柱了，你要争气啊！我，我根本不懂什么法不法的，我只知道没钱在别人面前就抬不起头，我只知道欠别人的钱不还的话，这脸不好看，我就想挣钱，挣大钱，只是这道走歪了。啊，人之将死啊，才如梦初醒。可是他们的醒悟太迟了。一个人欠朋友的债务，或许那是可以计算的；但是欠父母的债务，那是无法偿还的。好了，本期节目就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。